0: Embate frontal entre duas viaturas provoca danos avultados.
1: Comandante-geral da PRM diz que a Operação Militar embaraçou o tráfego rodoviário em Cabo Delgado.
0: Terrorismo provoca queda acentuada de Moçambique no índice global de paz.
1: Ministro das Obras Públicas alerta para materiais de construção de qualidade duvidosa.
0: Boa noite, estamos em direto, em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Embate frontal entre duas viaturas provoca danos materiais avultados na cidade
1: de Maputo. O excesso de velocidade e a ultrapassagem regular são apontadas como as causas do acidente.
2: Choque frontal entre carros na avenida Gago Coutinho. Uma viatura ligeira e uma caminhoneta que só saíram deste local rebocados. Segundo testemunhas no local, as duas viaturas faziam sentido oposto, ou seja, junta, aeroporto e aeroporto junta. Precisamente neste local, a viatura ligeira teria tentado uma ultrapassagem irregular e veio embater frontalmente por esta caminhoneta. O motorista da caminhonete de ter sido surpreendido por esta viatura ligeira na sua faixa.
3: Ele estava atrás do um chapeiro, estava outro lado do de, de repente ele saiu do, da faixa dele, entrou na minha faixa fazendo ultrapassagem. De repente, enquanto eu do outro lado, tentei dar sinal, ele tentou esquivar para o outro lado. Eu acho vou para ele, mas não conseguimos. Não dava também para sair da minha faixa para outra faixa, bater o carro do chapa. O que aconteceu aqui. Ele entrou na minha faixa. Eu não tinha nada por fazer, esse carro está carregado, não dava
2: para gravar daqui para aqui, conforme vocês viram ali atrás. António circulava nas bermas da estrada quando apercebeu-se que algo de anormal iria ocorrer. Rapidamente tomou medidas que valem uma vida.
4: Eu vinha a caminhar daí desse lado daqui. Eu corri, fugi, entrei nessa parte aqui. Eu não consegui, tá depois
5: ouvi isto, fiquei assustado também. Pá. Isso é mesmo. Mesmo aí, já, antes de onde? Bateram uma criança. Aí não, dá 18, bateram uma criança. Lugar.
2: Não houve vítimas humanas. A polícia avança que um o excesso de velocidade pode ter originado o acidente. Os dois vinham do sentido oposto. Uh, o outro tentava fazer outra passagem e vinha de uma alta velocidade. São as possíveis causas. Uh, não deu para parar a possível, a um tempo possível a sua viatura. E os danos que foram causados são esses, danos materiais. Dá nos humanos. Acredita-se que as boas condições desta via podem estar a ser respondidas com excesso de
1: velocidade. Muitas vezes o material de construção produzido no país não se tem mostrado de boa qualidade e também não tem correspondido aos padrões exigidos nas obras públicas. É verdade,
0: e o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos assegura que bom material garante segurança na construção.
6: Aumenta a preocupação sobre a qualidade das obras públicas em todo o território nacional. Só para se ter uma ideia, várias vezes as autoridades sentaram à mesa para refletir sobre os caminhos para a melhoria da qualidade. Já muito que a qualidade das obras públicas no país é questionada e desta vez o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos decidiu refletir sobre o material que é aplicado nessas obras públicas. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, não tem dúvidas de que o material influencia na qualidade da obra.
5: A qualidade dos materiais de construção influencia diretamente na vida útil da infraestrutura, segurança dos utentes, custos para manutenção, dentre outros. O controlo de qualidade de materiais de construção não deve ser realizado somente ao produto final, mas sim para cada fase do processo de produção, desde a matéria-prima, as especificações técnicas usadas, desde uh, do processo de fabrico e o produto final.
6: No material de construção usado nas construções em Moçambique, 85% é importado.
5: A qualidade dos materiais de construção produzidos a nível nacional por vezes tem-se mostrado aquém das exigências dos consumidores. Por essa razão, a maioria dos materiais de construção nacional acabam por ser preteridos a ou em favor dos materiais importados.
6: A Federação dos Empreiteiros de Moçambique defende o controle contínuo da qualidade nos materiais de construção.
1: Os materiais no nosso país entram sem haver, digamos, controle, controle de, de qualidade, certificação. As obras, algumas delas, já estão a exigir essas, essas certificações, a qualidade dos materiais. No entanto, é, tem que haver mais pressão nesse
6: sentido. Já a Ordem dos Engenheiros de Moçambique entende que o envolvimento de vários atores em Moçambique resultaria na qualidade desejada nas obras.
5: É, 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 a lei diz que a sua ordem é que pode, através do registro, portanto, certificar os engenheiros em Moçambique. No conjunto desses atores todos, portanto, se cada um fazer o seu papel, Aí teremos a qualidade das obras, a qualidade dos materiais, consequentemente a qualidade das obras garantida.
6: O debate sobre a qualidade das obras públicas é de longa data.
0: Uma enorme fila de viaturas foi verificada na manhã de domingo último, cujo pretexto era a suposta introdução de uma escolta militar para melhor mobilidade no distrito de Metunjo, em Cabo Delgado.
7: As filas de viaturas no último domingo em Metus revelam a insegurança que se vive no norte de Moçambique sob a legada introdução da escolta militar para permitir uma mobilidade com segurança. São as interpretações diversas e conclusões de várias opiniões da esfera social. A situação que mexeu com a sociedade obrigou igualmente a intervenção das forças de defesa e segurança, onde o comandante-geral Bernardino Rafael clarificou o sucedido.
8: Quando queremos clarificar alguma área com dúvida, alguma situação que pode colocar em perigo aos nossos cidadãos, não sempre vamos interferir. Mas no fim diremos tem que nos perdoar, mas perdoar nos sempre, porque esta missão de interferir a vida do cidadão quando sentimos que há perigo sempre vai acontecer. Não é de gostar, ninguém vai gostar mas somos às vezes imposto esta obrigatoriedade de prevenirmos o mal. Esta polícia deste país é para proteger os cidadãos e garantir a livre circulação delas, a população e os seus bens e isto às vezes faz-se interferindo ou limitando o normal funcionamento de vida das pessoas.
7: Os pronunciamentos do comandante-geral sobre estes tumultos foram feitos durante a formatura orientada esta terça-feira em cabo delegado pela ministra do Interior, na qual Bernardino Rafael fez parte. Enquanto isso, o último relatório da missão da SADEC em Moçambique, Samim, anuncia que durante a realização de uma operação conjunta com as Forças de Defesa e Segurança foram recuperadas as armas de fogo do tipo AK-48 munições e respectivos carregadores, um número não especificado de terroristas mortos e ainda um número de feridos também não indicado. Para concluir, o relatório indica o contínuo comprometimento das forças conjuntas no combate ao extremismo violento no norte de Moçambique, particularmente em Cabo Delgado.
1: O Presidente da República, Felipe se recebeu em audiência esta terça-feira a Subsecretária dos Estados Unidos para Assuntos Políticos, Vitória Nuland.
0: O Presidente da República, Felipe Jacinto se recebeu em audiência esta terça-feira a Subsecretária dos Estados Unidos da América para Assuntos Políticos, Vitória Nuland. Após o um encontro, Nuland falou aos jornalistas que Moçambique está entre os países indicados para o investimento em desenvolvimento econômico.
2: Moçambique will be one of ten countries around the world where we are making a ten-year investment in reconciliation and political stabilization. In that context, we will be committing almost fourteen million dollars every year.
0: Moçambique foi eleito a 9 de junho membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2023-2024. A subsecretaria deixou ficar uma mensagem de felicitação ao país, vinda do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden.
2: Moçambique will make a terrific contribution to the council and also has a lot to teach. Moçambique's experience with political reconciliation and DDR
0: os Estados Unidos da América vão doar 10 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer, que será administrada para crianças com idades compreendidas entre 11 e 17 anos de idade. Jovens perdem cerca de 90 mil meticais depois da promessa de emprego no Instituto de Patrocínio e Assistência
1: Jurídica da Matola. O IPAGE reagiu e diz não reconhecer o suposto advogado como funcionário da instituição. O sonho de
2: trabalhar no Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica acabou em pesadelo. Estes jovens teriam sido burlados numa suposta compra de vaga para assistente administrativo.
9: No mesmo dia em que nós levamos, em que nós levamos uh, 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 os documentos para, para ir lá no IPAGE, Uh, ele pediu-nos que fizéssemos a transferência do mesmo valor em causa Que eram que eram os 30 mil meticais E não só eu fiz a transferência Mas como também a pessoa que estava comigo fez a transferência do mesmo valor
2: Esta jovem também diz que caiu nas mãos do suposto burlador E
0: perdeu 30 mil meticais Entregamos todo o valor até que nós tivemos, tínhamos garantia Mesmo que teríamos o um emprego
2: Segundo as vítimas, o esquema teria sido muito bem montado pelo advogado que os teria convidado para a instituição ah, na Matola. Tudo para parecer que a vaga era legal. Do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, contam que enviaram o dinheiro ao advogado que prometeu emprego em dois meses.
9: Ah, fomos descobrir mais tarde, porque... Uh, eles voltaram a, a solicitar-nos e pedindo mais valores monetários que era, uh, porque alegadamente já existia uma lista e nesta lista uh, os nossos nomes já estavam lá inclusos mas só que os nossos nomes uh, teriam sido afetos em lugares distantes de Maputo.
2: As vítimas suspeitam que o suposto advogado tenha feito mais vítimas e querem o dinheiro de volta. Agora nós poderemos usar aquele valor para poder fazer negócio. Contactamos o suposto burlador que reconhece apenas que conhece as vítimas, mas que nunca prometeu emprego. Alega ainda que a única dívida que tem para com uma das vítimas é do aluguer da viatura. Mas a história provocou a reação do Ipaz, que diz não reconhecer o suposto burlador.
9: Não conhecemos este, este cidadão. O, só o primeiro nome, quando a gente vai procurar no nosso cadastro, no nosso, no, 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 no nosso departamento de recursos humanos, a nível da província de
2: Maputo, não existe nenhum funcionário com este nome. Avança ainda que o Ipaz não abriu nenhum concurso público à data dos fatos. O último concurso
9: foi há três ou quatro meses. Admira alguém que vem referir algo que aconteceu há, há sensivelmente 11 meses, estamos a falar de quase um ano. Isto é, 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 é uma questão que não só para nós deve ser investigada, há outros níveis.
2: Investigações prosseguem para apurar o provável envolvimento de funcionários neste e noutros tipos
1: de esquemas fraudulentos. A polícia na cidade da de Beira deteve um cidadão de 33 anos de idade, indiciado no roubo de diversos bens.
0: Na posse do suposto ladrão, as autoridades a apreenderam diversos bens, com destaque para uma motorizada. É um
10: cidadão, confesso, que diz estar a protagonizar roubos há mais de dois anos.
3: Estou sozinho, não faço qualquer nada.
10: Como é que você faz para roubar esses bens?
3: Então Passo na redes, então quando vejo a casa que não tem pessoa, então, de noite, chego, gasulo a porta, entro, levo aquilo que eu quero. Eu nunca entrei na casa, que tem pessoa à noite. Porque tem medo também para ser invadido também com, com a população.
10: O motorizada esses aparelhos, como é? Portanto, é uma coleção de vários dias de trabalho, não é?
3: Sim, sim, sim. Passa dia aí mesmo.
7: Esta
10: imagem, um resultado operativo da Polícia da República de Moçambique, culminou para além da detenção do infrator, a recuperação de diversos bens, destaca-se a motorizada que também teria sido furtada numa residência aqui na zona de Inhamiso. A polícia diz que não vai descansar enquanto não acabar com estas práticas. Nós garantimos que este trabalho deve e vai continuar. Queremos tanto devolver assim que é o sentimento de segurança e garantir que o esforço dos moçambicanos que compram os seus bens, fruto do seu suor, digno do seu trabalho, sejam todos valorizados e, ao voltar a casa, tanto, ao se deitar, acordem com os seus bens em suas residências. Nestes dois anos, o homem disse que sempre atuou sozinho, de tal forma que nunca partilhou o seu segredo com a esposa.
3: Não, o problema é que não tenho confiança com ninguém. Não tenho confiança com
10: ninguém. Sim, sim. Para, para si é mais seguro roubar sozinho? Sim, sim, sim. Com quem vive o senhor?
3: Eu vivo com minha esposa.
10: A sua esposa sabe que você rouba?
3: Não, não, não. não.
10: Você sai à noite para roubar, não é isso? Sim. Quando... Então o que, é que diz a sua mulher quando você sai à
3: noite? Falo, estou de saída, estou de viagem.
10: Já com o homem detido e parte dos bens recuperados, a polícia trabalha com vista a identificar os compradores e reaver o que teriam adquirido, de modo a devolver aos legítimos proprietários.
0: Vamos falar de saneamento do meio, a fraca remoção de lixo na Avenida Liberdade, na cidade de Cleman, condiciona a transitabilidade. O lixo
1: Adelaide fechou parte da estrada que dá acesso à Quarta Esquadra na cidade de Climane.
0: Está cada vez mais difícil passar por esta avenida devido ao mau cheiro e ao lixo que invadiu parte da estrada. Os dois contentores de lixo colocados neste local não conseguem responder à demanda do lixo produzido neste mercado e da população circunvizinha.
3: Pessoal de bairro, de tá onde Aqui. Essa também vale também na estrada. De tá onde? Aqui. Só tudo dia atira. Segunda até sexta-feira tirar lixo.
0: José Lopes é automobilista e conta da manobra feita para contornar o lixo que fechou uma faixa da estrada.
8: Está muito na estrada mesmo. Acontece que aqui epa, é um sítio onde as pessoas sempre agitam -se de um lado para o outro. Então esse lixo está muito próximo à estrada. Né?
0: Não é fácil para quem tem o seu ganha-pão neste local. Dona Joana é comerciante do mercado do Brandão. Esta aponta que a idilidade deveria alocar um agente para fazer o controle no horário de depósito de resíduos sólidos nos contentores com forma de minimizar o lixo que se encontra fora dos tambores.
8: Ih, não é que tome mal lixo. Né? Esse lixo aí, às vezes, chega até aqui, no meio da estrada, nem, nem para carros passar, não tem como para carros passar. Até que para mim, se se pusesse um guarda, né? para poder tipo controlar as pessoas, o tempo de deitar o lixo. Porque ultimamente as pessoas deitam no chão, então sempre causa problemas.
0: A nossa reportagem tentou, sem sucesso, contactar a direção da IMUSA e esta prometeu falar nos próximos dias. A cidade de Kilimanjaro está a registrar um surto de cólera com o um cumulativo de mais de 100 casos devido ao mau saneamento e as chuvas que se fazem sentir nos últimos meses na província.
1: E ainda sobre saneamento do meio, o lixo está a preocupar os residentes do bairro 3 de Fevereiro, na cidade de Chimoio.
0: E esta situação deriva-se da falta de contentores.
9: É o lixo que vai ganhando espaço no bairro 3 de Fevereiro, em Chimoio. Nesta rua, por exemplo, o lixo não é removido há duas semanas.
3: Isso deve ser reparado porque assim está um pouco feio.
9: No local, as crianças brincam na maior inocência e apanham objetos, correndo riscos de contrair doenças.
3: Sim, brincam aqui nossos filhos.
10: Eles vão brincar aqui apanhar garrafa. Às vezes, eles vão apanhar lixo para brincar com ele,
9: esses filhos estão a ver. A situação deriva-se pelo fato de não ter, portanto, contentores de lixo. Para além deste local, existem outras ruas com resíduos sólidos e todo o bairro não tem contentor. Uma situação que está a preocupar os residentes deste bairro, que pedem, portanto, ajuda de quem é de direito, para que o bairro viva livre de
3: imundice É muito, é muito tóxico. Aqui nessa zona assim, né, será que não pode se dormir. Mosquitos mesmo, muito mal. Luísa
9: Caetano vive próximo da rua onde o lixo ganha contornos. Ela diz que o cheiro invade o seu quintal.
3: Estamos vivendo assim mesmo. Esse lixo aqui, nós não dormir. Não é para nós, o Edil
9: de Shimoia reconheceu a situação e garantiu que o pessoal da área do saneamento fará a devida remoção no local e outros cantos.
0: Uma sentença do Tribunal Judicial da cidade de Teta está a ser contestada pelos moradores do bairro Panto, que pede a intervenção urgente da PGR e do provedor da justiça.
3: A referida decisão do tribunal, que surge supostamente para colocar o fim do braço de ferro entre esta cidadã que diz ser titular do terreno e esta família proprietária da casa, determina a ocupação do terreno por parte da senhora, mas, por outro lado, proíbe a demolição das infraestruturas existentes no mesmo espaço. A disputa deste espaço, onde já foi construída, esta residência remota desde 2018. No entanto, a decisão do Tribunal Judicial da cidade de Tete, na sua terceira secção, deixa confuso não apenas o proprietário desta casa, tanto como a população local. Santo Tribunal disse que nós temos que entregar o espaço, mas não diminuir a infraestrutura que está lá no terreno. Não é possível nós entregar o espaço por lá tem uma infraestrutura. O tribunal tomou essa decisão. Nós estamos a achar que essa decisão não estamos a achar justa. A entrega de uma coisa para uma para outra pessoa... Enquanto dentro desse espaço há um pertencente de outra pessoa, isso não, não, pode, não pode ser uma coisa clara. Né? E porque a população entende que a decisão do tribunal só pode trazer mais conflitos, esta pede a intervenção urgente de outras entidades de administração da justiça. Doutor Isaac Chang, como provedor da justiça, venha em ter entrar na quarta secção, terceira secção, pegar esses processos e ver se tem anomalia ou não tem anomalia. Se a comunidade tem direito desses, desses terrenos ou não tem. Uma vez o fundo do fomento que supostamente teria atribuído o espaço a esta cidadã, através deste documento, legitima como titular do terreno o dono do imóvel mediante o pagamento de um valor de pouco mais de 60 mil metricos. O jurista Roberto Aleluia diz que a decisão é injusta e fundamental. É um
4: nulo nulo por ser ilegal, porque estamos a falar de disputa de terra em que uma cidadã tem direito de uso e aprovimento de terra e outra cidadã ou outro cidadão construiu no local. O que, é que o tribunal devia fazer neste, neste caso? Não podia avançar, deveria declarar a instância extinta. O que é declarar a instância? Terminar com o processo. Por um termo jurídico que é inutilidade da lide superveniente.
3: E defende a anulação imediata da sentença através dos caminhos legais.
11: A Procuradoria Provincial da República de Tete pode, fazer, pode
4: avocar o processo, analisar e meter a Procuradoria Geral da República para que a digníssima Procuradoria Geral da República submeta um recurso extraordinário de suspensão da execução e anulação da sentença.
3: A Miramari tentou no local ouvir a queixosa, mas esta escusou tecer qualquer comentário.
1: Moçambique caiu 11 lugares no índice global de paz.
0: Esta é uma notícia a analisar logo após o intervalo com Dércio Alfazema. Até já.
1: Moçambique registrou uma queda acentuada no Índice Global de Paz. 11 lugares. E para analisar esta notícia, Adelaide Isabel está no outro estúdio. Eu passo a palavra agora.
0: No universo de 163 países sobre o índice global de paz, Moçambique caiu 11 lugares na classificação de países de proteção e segurança. Enquanto isso, Angola, que esteve abaixo de Moçambique, subiu 14 lugares. Acompanhe a peça.
7: Após a Guerra Colonial contra o Poder Português em Moçambique, que culminou com a Independência Nacional, proclamada 25 de junho de 1975, o país mergulhou numa guerra civil, a chamada Guerra de Desestabilização, que iniciou 12 anos depois da consumação da Independência Nacional, isto é, em 1977. Volvidos cerca de 16 anos, a Guerra Civil Moçambicana terminou em 1992, cujo cume foi a assinatura do um memorando ocorrido em Roma, a capital italiana, a 4 de outubro de 1992 entre o antigo presidente da República, Joaquim Chissano e Afonso Giacama, então presidente da Renamo, por representantes dos mediadores. Desde então, o país tem vindo a experimentar uma convivência harmoniosa e de paz, uma paz condicionada devido aos ataques que ocorriam no centro de Moçambique. Desde 2017, o país entrou para uma nova fase machada por extremismo violento na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, que há cerca de cinco anos o conflito armado já fez cerca de 4 mil mortos e pouco mais de 780 mil deslocados, segundo a Organização Internacional das Migrações. Neste contexto, o Índice Global de Paz 2022, fundado nos Estados Unidos da América, descreve que Moçambique caiu 11 lugares, a segunda queda mais alta no indicador de proteção e segurança, estando apenas atrás da Ucrânia. Isto é, dos 163 países, Moçambique ocupa o 72º lugar. A Angola, que antes estava abaixo de Moçambique, viu-se a subir 14 lugares, estando a ocupar a posição 72 mesma oitava. Caso a situação de Cabo Delgado prevaleça, Moçambique incorre riscos de afundar para as últimas posições, apesar de ter havido uma redução dos ataques e reduzido o número de mortes, numa altura em que, parcialmente, a população tende a regressar às zonas de origem. Os restantes países da lusofonia analisados, Timor-Leste manteve-se no lugar 54, a Guiné Equatorial desceu seis posições para o lugar 59 e a Guiné-Bissau caiu nove para a posição 110 da lista de 163 países. O Brasil manteve-se no lugar 130. O relatório revela ainda que cinco das nove regiões do mundo tornaram-se mais pacíficas no ano passado. As maiores e maiores ocorreram no sul da Ásia e na região do Oriente Médio e norte da África, MENA. O resultado do sul da Ásia foi impressionado por uma melhoria substancial no domínio do conflito contínuo, já que muitos países experimentaram reduções no número de mortes por conflitos internos.
0: E para analisarmos este assunto, já tenho cá em estudo comigo, Dércio Alfazema, o nosso analista para o dia 2 para tratarmos deste assunto. Bem-vindo.
4: Boa noite, Adelaide. Boa noite, telespectador. Vamos a isso.
0: Foi divulgado hoje o relatório referente ao Índice Global de Paz 2022. Vamos analisar o documento em pelo menos três perspectivas. O que diz sobre Moçambique, sobre a África e também sobre o mundo. A primeira questão talvez pudesse perguntar, como, começando por Moçambique, que registrou uma queda situada no índice. O documento aponta o terrorismo como principal causa. Dércio Fazeba, olhando para este aspecto do terrorismo, já era expectável que a insegurança em Cabo Delgado gerasse esta percepção?
4: Bom, um, Adelaide, é preciso ter em conta que este, um, este índice elaborado, tendo em conta uh, vários indicadores, cerca de 20, 23 indicadores, mas tem três, esses indicadores se agrupam em três dimensões essenciais, que um deles tem a ver com a questão de conflitos internos, internacionais, outro tem a ver com a questão da. A segurança e proteção social e depois temos o terceiro que tem a ver com a questão da militarização a questão da segurança e a proteção social é, um, um, é a dimensão onde Moçambique foi mais penalizada, exatamente por causa da questão que tem a ver com o terrorismo que consequentemente veio gerar um elevado número de deslocados internos estamos a falar de cerca de 800 mil eh, deslocados internos, resultantes do conflito de Cabo Delegado. Mas é preciso, uh, Adelaide, também eh, recordar que muito recentemente tivemos também um, um número muito alto de deslocados e até eh, de pessoas que foram se exilar, portanto, refugiados que foram parar eh, nos países vizinhos, como é o caso de Cabo Delegado, eh, como é o caso digo, eh, de, de, de Tanzania, Malau, Zimbábue e, e Tanzânia. Resultantes do conflito na zona centro do país, portanto, associado à questão da junta militar. Uh, militar. Então, tudo isso depois é cogitado, é considerado para fazer as devidas análises. E se formos a olhar a questão da evolução de Moçambique dentro desse índice, que já é elaborado há cerca de eh, 16 anos, vamos ver que em 2009, Moçambique teve a sua melhor posição. Estava por aí 50, 50 uh, e poucos. Mas a tendência depois foi de subida, mas uma subida lenta, até chegarmos aos pontos de ter 80, 80, estar na posição 80, 82. Mas o interessante é que em 2016 nós conseguimos ter o recorde em termos de posição. Chegamos a ficar na posição 50, 52, por aí. Mas logo a seguir, em 2017, iniciou a situação do ataque terroristas e, a partir do início dos ataques terroristas, a questão da estabilidade, portanto, na zona norte do país, a tendência de Moçambique foi sempre de decrescer em termos da avaliação do índice, eh, portanto, da paz eh, no mundo. Então, só para dizer que esta questão de terrorismo, esta questão da instabilidade eh, política militar tem, sim, um grande impacto, mas também há países como Portugal que foram penalizados por outros indicadores que também são válidos para o caso de Moçambique. Estamos a falar da questão, por exemplo, do crescimento da criminalidade. E aí associamos a questão dos raptos, que é uma questão que também tem sido vendida lá fora como um dos riscos Uh, associados, portanto, à questão da estabilidade uh, no país. Sobretudo, acaba
0: prejudicando o nosso sobretudo país? Sobretudo
4: porque ataca um setor essencial que é avaliado uh, a partir desses pesquisadores, que tem a ver com empresários, o setor empresarial, rapta -se os empresários e isto consequentemente também uh, acaba afetando a questão da economia e de mobilização de recursos e investidores para o, para o país.
0: Alfazema, temos um outro aspecto. Este relatório tem a particularidade de ser divulgado numa altura em que o extremismo violento na província de Cabo Delgado, como estivemos aqui a referenciar, agora começa a descer para o sul da província. E neste caso, com esses ataques registados em aldeias situadas, como o caso de Anquab, que está muito perto da capital provincial Pemba. A de que ponto? Qual é o paralelismo que se pode estabelecer Olhando estes aspectos todos. Bom,
4: é, é, o, o paralelismo é de mera coincidência. O relatório saiu por essas alturas e também é, é por essas alturas que nós temos essa, esse ressurgimento dos, dos ataques terroristas em, em Cabo Delegado e particularmente também é, que se movimenta agora um pouco para a região de Anquab, que não é uma região necessariamente é, costeira. Foi uma mera coincidência, mas o relatório valoriza muito Uh, isto no plano global, a questão uh, do conflito da Ucrânia uh, e, e Rússia. E esta questão do conflito da Ucrânia uh, e Rússia acaba também influenciando, interferindo para, uh, portanto, o retrocesso da paz global. Estamos a ver, vão se formando blocos, a tendência dos países de é cada vez mais de se militarizar, aliás, em, no caso de Moçambique, também para fazer face à questão uh, do terrorismo o país tende a avançar também por uma necessidade de reforçar as suas forças de eh, defesa e segurança e até temos o reforço eh, de outros países que vêm eh, para a nos ajudar. E esta questão da militarização é também considerada no relatório como um elemento, portanto, que conta negativamente para a questão eh, do reforço da paz. E eles consideram claramente a questão da paz positiva e a paz eh, negativa, portanto, e eles advocam para que o mundo caminhe mais para o reforço do ambiente de paz positiva, que é apoiado por instituições fortes, portanto, que se em, em governam com base em princípios eh, democráticos e toda a questão que tem a ver com a boa vizinhança, a questão da estabilidade eh, política. E este também, eh, Adelaide, é também um grande desafio, para Moçambique, nós, como Instituto para a Democracia Multipartidária e eh, Organização da Sociedade Civil, temos estado a defender e a advocar bastante para essa questão do reforço da democracia como um dos pilares para, ah, portanto, a estabilidade política. Por quê? Temos, né, quando falamos da democracia, estamos a falar de indicadores como não somente a questões que têm a ver com eleições, mas também com direitos e liberdades, questões que têm a ver com a liberdade de, de imprensa, enfim. E esses indicadores também são considerados exatamente no, neste, neste relatório.
0: Alfazema, vamos tocar um outro aspecto que tem a ver com investimentos. Até que ponto a escalada da violência em Cabo Delgado... Coloca em stand o projeto de reconstrução da província de Cabo Delgado e que implicações pode ter para os projetos de gás, uma vez que nos distritos a Norte a situação tenta normalizar, mas gera-se aqui uma grande preocupação com os ataques à espreita, bem mesmo na cidade de Perno.
4: Adelaide, é uma questão lógica. Nenhum investidor quer colocar os seus recursos num lugar onde não há estabilidade, não há previsibilidade, não há segurança. E nós vemos isso. Quanto mais crescem os ataques terroristas portanto, em Cabo Delegado, a tendência é das empresas anunciarem a paralisação da atividade, anunciarem a, a sua retirada, a sua a, 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 portanto suspensão da atividade. Lembramos a Total que também a, evocou a questão de, de, segurança. de força maior para paralisar as suas atividades. Portanto, a relação é direta e essa também é uma relevância deste relator, que é de fazer essa relação entre a questão da paz, da estabilidade, da segurança versus a promoção, portanto, de investimento, a questão de, que tem a ver com o crescimento econômico dos países. E eles olham também numa outra perspectiva que é muito interessante, que tem a ver com o facto de que quando os países estão a avançar para Uh, militarização, quando há uma situação de insegurança, uh, portanto, os países tendem a mobilizar os seus recursos, a canalizar os seus recursos para guerra, para conflitos, para a uh, questão, portanto, uh, de reforço dessa questão da, da, da segurança. E esses mesmos recursos, para esses uh, pesquisadores, é que se, deveriam ser usados para promover o desenvolvimento, para reforçar a qualidade dos serviços, para promover o bem-estar. Então, essa relevância de olharmos e refletirmos para a questão da paz versus, portanto, economia, é exatamente é, muito importante.
0: E para o poder político, o que, se deve sinalizar, o que deve sinalizar esta queda vertiginosa de Moçambique, olhando mesmo no índice global de paz, se tomarmos em consideração a eliminação da região centro- dos focos de instabilidade. Tivemos aqui a junta militar, que também foi um grande problema para Moçambique.
4: Bom, nós temos uh, a questão do, do terrorismo como um desafio e que Moçambique está, uh, o país está todo unido, juntos, para poder uh, resolver essa, essa problemática. Mas, enquanto uh, canalizamos os nossos esforços para resolver a questão, uh, portanto, uh, da estabilidade, instabilidade em Cabo Delegado, é preciso olhar para outras variáveis e outros indicadores que nós podemos resolver e ultrapassar, como a questão, por exemplo, que tem a ver com a democracia, promover um ambiente saudável para o exercício da democracia, promover cada vez mais a questão da liberdade, do, dos cidadãos. A convivência política entre, entre os atores. Nós temos uh, uh, o acordo de paz definitiva que já foi um, assinado, que está a vigorar, está a ser uh, uh, respeitado. É preciso eliminar situações de ambiente de ten tensão que podem, possam contribuir para pôr em causa o caso o,
0: desta da junta militar é o caso
4: da questão da junta da junta militar, mas também mesmo a convivência entre o governo do dia entre os partidos políticos e por dentro governo do dia e, e Arnam que são os signatários do acordo, mas entre os partidos políticos parlamentares não parlamentares é preciso que haja cada vez mais eh, eh, diálogo. Vamos agora caminhar para um período eleitoral e que são períodos bastante tensos eh, para Moçambique e alguns conflitos resultaram exatamente da contestação do processo eleitoral, é preciso promovermos a transparência eleitoral como um elemento fundamental e um dos exercícios importantes para a paz no país.
0: Olhando mesmo para outra vertente, eu falo desta feita para o continente africano, sobretudo para os indicadores que o índice global traz o que se pode dizer da SDC, primeiro, e o segundo dos países do continente e que experimentaram estes golpes militares. Que avaliação pode fazer?
4: Olha, eu dizia que o relatório indica que nos últimos eh, 14 anos eh, tem-se verificado uma tendência regressiva em termos de questões que têm a ver com a paz global. Portanto, significa que há cada vez mais países a experimentarem situações eh, de instabilidade. Uh, e nós tivemos uma, uma época da Primavera Árabe em que quase que era contagioso, depois de um país iam para outra situações de golpe, instabilidade e tudo mais. Então, isso tudo combinado tem estado a contribuir para que cada vez mais haja uma percepção de que a paz tá, tende a se deteriorar, portanto, uh, uh, no mundo. Uh, e ao nível da região uh, da Sadeq, nós temos algumas situações, como o caso da, do terrorismo, que é em Moçambique, verifica-se em Moçambique, mas também, portanto, de alguma forma, constitui uma ameaça para alguns países da região, sobretudo a questão da Tanzânia. Temos a questão do ambiente eleitoral, que também tem sido, de alguma forma, problemático. Portanto, temos alguns desafios na nossa região e nós precisamos ter esses relatórios e considerar como uma ferramenta de reflexão não simplesmente para questionar o, 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 os pesquisadores que elaboraram e as conclusões dos relatórios, mas trazer aquilo que são os desafios e desenhar caminhos de como é que podemos melhorar para que, a nível da região, possamos, portanto, passar cada vez mais essa uh, mensagem de que estamos numa região uh, segura. E, e, Adelaide, eu queria aqui chamar a atenção também um fato e fazer o cruzamento com o fato de Moçambique ter recentemente sido, ter sido eleito para o Conselho de Defesa e Segurança das... Nações Unidas. Nações Unidas, fazer o cruzamento entre este facto e o relatório que dá-nos esse posicionamento. Ora, de uma forma geral, parece que não tem uh, a ver, até porque, se formos olhar o, o, o relatório em si, uh, principalmente os cinco países que são os membros uh, portanto permanentes do Conselho de Defesa e Segurança, nenhum deles está entre os cinco melhor posicionados. Portanto, o que está melhor posicionado entre eles, penso que está na posição número 10. E os Estados Unidos da América, que é a grande uh, potência uh, global, está até abaixo de Moçambique. E neste relatório, portanto, desceu mais algumas uh, posições. Exatamente por quê? Por conta desta questão que tem a ver com a militarização. E a Rússia, que é um dos países também que faz parte da Comissão uh, Permanente do Conselho de Defesa e Segurança, está entre os cinco piores Posicionados. Portanto, parece não dizer nada, mas para o nosso contexto, que ainda estamos numa caminhada de mobilizar recursos, promover, portanto, investimento eu penso que é preciso tomarmos esse relatório como um indicador e podermos trabalhar sobre ele.
0: E como se não bastasse numa altura em que a subsecretária dos Estados Unidos da América também já vê anunciar mais investimentos para a reconstrução da província de Cabo Delgado.
4: Exatamente. E é nessa direção que todos temos que, é, que trabalhar, aprender com esses relatórios e termos em conta que tudo o que nós fazemos, que depois é equacionado para essas avaliações que têm implicações sobre como é que as pessoas passam a conhecer e a perceber o nosso país.
0: Muito obrigada, Dersa Fazema, por ter aceito este convite para juntos caminharmos e fazermos esta breve análise. Ángela Cimento, agora é consigo.
1: Obrigada, Adelaide. O subsetor da castanha de caju aumentou em 14% durante a campanha agrícola 2021-2022. É uma reportagem que poderá acompanhar logo a seguir a um curto intervalo. Até já. Estamos de volta ao Fala Moçambique, agora para olhar para o subsetor da castanha de caju, que aumentou em 14% durante a campanha agrícola 2021-2022.
7: As informações foram partilhadas do relatório do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar referentes à campanha agrícola do Caju 2021-2022 sobre a cadeia de produção e comercialização desta amêndoa de maior valor comercial, uma cultura de rendimento. Da produção e comercialização resultou no aumento em 23% do produto interno bruto, devido ao crescimento deste subsetor em 14%, onde foram arrecadados 80%. Milhões de dólares norte-americanos pelas famílias produtoras. A cadeia de valor das amêndoas no país envolve diretamente 1,4 milhão de famílias, 47 empresas e emprega perto de 15 mil trabalhadores em diversos ramos. O mesmo relatório publicado recentemente revela ainda que o volume de negócios é de cerca de 220 milhões de dólares por ano e cuja previsão é até 2030 este bolo possa crescer para 500 milhões de dólares norte-americanos anuais. Um dos destaques deste documento no contexto nacional sobre a produção desta cultura é o crescimento em 9% nos últimos 10 anos, cujo preço por quilograma registrou o incremento de 20 meticais, passando dos 19 meticais anteriores para os atuais 39 meticais ao produtor. Nas exportações durante a campanha 2021-2022, estiveram envolvidas 17 empresas do setor com um valor de 50.500. 570 toneladas da castanha, o que determinou o crescimento em 85%, comparativamente à campanha passada. Esta subida ditou a arrecadação de 643 milhões de meticais de receitas, que o seu crescimento foi de 65% contra os 390 milhões da campanha anterior. Para a presente campanha 2022-2023, prevê-se a produção de 9.400 toneladas, cujo valor estimado está na ordem de 34 milhões de Dólares contra as 7.379 toneladas de amêndoas da campanha anterior.
0: Pequenos e médios empresários em Sofala buscam fontes alternativas de financiamento para alavancar os seus negócios.
10: Após a passagem do ciclone Idai, as pequenas e médias empresas de Sofala que viram destruídas suas infraestruturas, encontram-se numa situação extremamente difícil para poderem alavancar o seu negócio. Muitas destas, se não todas pequenas e médias empresas, estão com dificuldades de aceder ao crédito devido aos condicionalismos exigidos pelas instituições bancárias. Ciente desta situação, a Emosa irá providenciar um seguro junto da banca de modo que as pequenas e médias empresas acedam ao financiamento.
8: Porque podemos diminuir o risco oferecendo garantias. O banco tem certeza que se o mutuário não pagar, a seguradora vai pagar. E como esta é uma seguradora bastante robusta, aliás, é a seguradora mais robusta que existe no mercado, o banco não tem dificuldade de acreditar na Emosa e dizer que não tem problema, emprestamos o dinheiro ao pequeno e médio empresário, e se ele não pagar, a Emosa vai entrar.
10: Em representação do setor privado, se fala, Félix Machado, presidente da Associação Comercial da Beira, diz tratar-se de uma iniciativa louvável, visto que as pequenas e médias empresas, depois de afetadas pelo ciclone IDAI, necessitavam de um suporte no acesso ao crédito.
11: Recuarmos no tempo e ver quanto o setor privado em Sofala sofre. Já faz três anos depois do IDAI que o setor privado nunca teve nenhum apoio. Esta é a iniciativa da EMOS, acho que só temos que alavancar e apoiá-la, porque nos traz um oxigênio para apoiar o setor privado e acreditamos que
10: seja mais realista que provavelmente os fundos da Crepoc. O governador de Sofala que presidiu a cerimónia apelou as pequenas e médias empresas a aproveitar a iniciativa de modo a reafirmarem-se no negócio.
11: Que Um dos grandes desafios que as, que as pequenas e médias empresas enfrentam é o acesso ao financiamento. Contudo, queremos assumir o compromisso de continuar a envidar esforços para que tenhamos PMEs robustas para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável que resultem em ganhos são almejados da melhoria de condição da vida das populações.
10: O encontro, denominado papel das seguradoras no financiamento às pequenas e médias empresas, contou com a presença dos agentes económicos e representantes do governo da província de Sofala.
1: Durante os próximos dois dias, haverá uma descida acentuada da temperatura mínima a nível da região sul do país.
0: O Instituto Nacional de Meteorologia aponta para uma temperatura mínima que varia entre os 8 e 10 graus Celsius.
7: Pode ter sido um aviso quando, na manhã desta quarta-feira, as trovoadas ameaçavam uma chuva. Pelo menos na cidade e província de Maputo, até chegou a chuviscar de uma forma muito intermitente. Afinal, trata-se da entrada da massa de ar frio originando uma descida de temperaturas mínimas ao longo da região sul do país. Segundo o comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas mínimas para a zona sul de Moçambique poderão registrar uma descida acentuada, atingindo a casa dos 8 e 10 graus Celsius entre os dias 16 e 17 do corrente mês ou seja, entre quinta e sexta-feira, com maior incidência nas zonas altas da província de Maputo e no interior da província de Gaza. Para o efeito, o Inami apela à população à tomada de medidas preventivas, como, por exemplo, estar bem agasalhado, sobretudo, as crianças e idosos.
0: A é edilidade de, de Inhambane empenhada na abertura de mais vias de acesso.
1: E é, em Chimoio, municípios contestam a soltura de supostos criminosos. Reportagens para acompanhar dentro de instantes. Até já. A idealidade de Inhambane está empenhada na abertura de mais vias de acesso.
0: Entretanto, foi lançada a primeira pedra para o melhoramento da via Inhamoa-Cidade de Inhambane, numa extensão de 2 km, cujo investimento é de cerca de 2 milhões.
12: É desta forma como se apresentam as vias de acesso do bairro Inhamoa na cidade de Inhambane. Terrenos bastante arnosos que não facilitam a circulação de viaturas. A idealidade de Inhambane diz ter conhecimento sobre o que é enfrentado pelos moradores em vários bairros do município, no que diz respeito às vias de acesso. Para o caso específico do bairro Nhamua, Benedito Guimino já tem solução à vista. Esta quarta-feira procedeu o lançamento da pedra para o melhoramento da via, que vai ligar Nhamua à cidade de Nhambani através do bairro Canguiana. O investimento é de pouco mais de 2 milhões de meticais.
11: Portanto, a grande vantagem que a estrada vai trazer é mesmo esta comunicação, é, o transporte das pessoas e de bens de Dinhamoa para Cunhara e posteriormente para a cidade. Para a construção das estradas, estamos a contar com o fundo de estradas disponibilizado anualmente ao município.
12: Uma satisfação para Augusto Antônio e Lídia Macuacuã, moradores deste bairro.
11: A que vai melhorar um pouco a vida da população, porque a população sofria. Desde o salão lá em Congana carregavam nas cabeças muitas troças ou perdiam dinheiro, talvez, para arranjar pessoas para lhe ajudar. Mas com esta estrada penso que os carros já vão chegar até, até aqui, é o local onde se é, fizemos as tradições just para a abertura desta, desta estrada.
1: Tinha problema muito de água para banhar água no quarteirão a ah, se. Era muito difícil. A
12: abertura desta via, numa extensão de cerca de 2 km, com a respectiva terraplanagem, vai permitir a exploração da rota na cidade de Inhambane por parte dos transportadores, segundo garantiu o Edil Benedito Guimino.
11: O tem um pouco mais de 2 mil habitantes, portanto estamos a, a dizer que, uh, depois de construirmos essa estrada, teremos aqui o... Uh, teremos aqui os transportes semicoletivos, portanto vamos trabalhar com nossos parceiros da Estroi para podermos colocar aqui transportes ou transportes semicoletivo de passageiros.
0: Seguimos com o câmbio do dia, o dólar está a 63,21 meticais a compra e 64,48 meticais à venda. O euro está a 65,82 meticais a compra contra 67,14 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAD, que está a 3,94 meticais a compra e 4,2 meticais à venda. Seguimos com mais.
1: Um cidadão de 28 anos de idade está detido em Murrumbá. Esta é uma reportagem que poderá acompanhar logo a seguir a um curto intervalo. Até já. Cidadão de 28 anos de idade está detido no distrito de Morrombala, indiciado de violar uma menor de 14 anos de idade.
6: Ele tem 14 anos de idade e vive no distrito de Morrombala, província da Zambésia. A menor conta que o episódio começou através de uma bleia que o indiciado terá dado a esta quando regressava da escola.
1: Ele me deu bleia sozinho, não foi eu que lhe pedi bleia. Me levou na antena ante no mato lhe falei já geral onde ele disse vou levar meu dinheiro e depois monta dele caiu aí mesmo eu comecei a virar correr até aqui antes falei para meus pais
6: uma relação que durou mais de dois meses segundo conta menor
1: dois meses um cadê
6: o pai da vítima diz que a atitude do cidadão prejudicou o futuro da filha por isso existe justiça
7: é, é pai esse vejo que Parabéns, esse não, não, não é criminoso? Não deixa o, o, a papai, parece que é criminoso. É porque levar a criança do, do outro, uma pessoa que ele é adulto, ter a esposa dele que está lá em casa, ter também os filhos que está lá em casa, deixar a esposa para, para vir abandonar a, a E
0: desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: Obrigada pelo carinho e pela audiência. Nós voltamos a encontrar-nos amanhã. Boa noite.